0: La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay fue el mayor conflicto bélico de Sudamérica Por la cantidad de recursos y personas involucradas en la contienda Solo superada por la guerra de secesión norteamericana en el contexto continental Yo soy Fabián Chamorro
1: Y yo, Renato Angulo, vamos a conmemorar los 150 años del fin de la Guerra Guazú Aquí, en Ecos del Pasado En Ecos del Pasado Normalmente, los episodios bélicos entre países suelen abarcar un gran territorio, a veces separados por cientos de kilómetros. Otras veces, el rol de uno u otro beligerante es la constante en un periodo de tiempo que varía con el transcurso de este. Por eso, a la hora de estudiar los conflictos, los mismos suelen ser divididos en campañas, que conforme a la definición dada por la ciencia militar, son todas las operaciones militares normalmente efectuadas por una fuerza defensiva o atacante dirigidas a la consecución de una deseada situación militar o política dentro de una limitación geográfica y
0: temporal. Podemos dividir la guerra de la Triple Alianza en tres campañas ofensivas y tres campañas defensivas, desde la óptica paraguaya. Las primeras corresponden a Mato Grosso, Corrientes y el río Uruguay o Uruguayana. Las segundas corresponden a las de Humaitá, Piquisirí y de las Cordilleras. Esta división es comúnmente aceptada. La guerra se inició con la desatención del ultimátum paraguayo al Imperio Brasil, que amenazó en agosto de 1864 en invadir en territorio uruguayo a fin de satisfacer la exigencia de sus connacionales del estado del Río Grande del Sur. Cabe resaltar que el gobierno uruguayo venía luchando desde hacía un año contra los partidarios del general Venancio Flores, que buscaba derrocar al presidente en ejercicio, con el apoyo de los estancieros brasileros asentados en el Uruguay y en Río Grande del Sur, y con suministros enviados de Buenos Aires por parte del presidente argentino Bartolomé Mitre, compañero de armas de Flores durante las guerras internas de ambos países. El 12 de octubre de 1864, tropas brasileras ingresaron al Uruguay. El Paraguay hizo efectivo su y rompió relaciones con Brasil.
1: La primera parte del conflicto, sin entrar a analizar las razones políticas que llevaron a los países a la guerra, se inició con las acciones ofensivas del ejército paraguayo en el actual territorio brasilero de Mato Grosso, conocido en nuestro país en aquella época como el Alto Paraguay, donde nace el río Epónimo. El objetivo del comando paraguayo fue la captura del fuerte de Coimbra sobre el mismo río, a fin de permitir el avance de los barcos de transporte al norte. Después de un breve asedio de tres días, la citada fortaleza brasilera cayó, Permitiendo de esta manera la ocupación de varios puertos y pueblos costeros. Por su parte, desde Bella Vista Norte, tropas de infantería y caballería ingresaron al territorio de larga disputa con el Brasil. Puesto que nuestro país reclamaba como límite el río Miranda, mucho más al norte del río Apa. Hoy nuestra frontera con el Brasil. Todas las colonias militares y poblados fundados, a pesar del status quo establecido entre el imperio de Brasil y el Paraguay, fueron capturados y la mayoría de ellos arrasados de manera de no dejar rastro de la ocupación brasilera. La campaña fue rápida. Para el mes de abril de 1865 había concluido, sin mayores desgastes a las tropas paraguayas que confiscaron cerca de 40 cañones, más de 2.000 fusiles y cerca de 80.000 cabezas de ganado.
0: Posteriormente, podemos hablar de las siguientes campañas ofensivas del Paraguay. Existe previamente una compleja situación política entre el Paraguay y el gobierno uruguayo y el general argentino Justo José Urquiza, que gobernaba la provincia de Entre. Ríos. Esto procuraba durante mucho tiempo dos situaciones. La primera, una alianza entre el gobierno paraguayo y el uruguayo para colaborar en la derrota del general Venancio Flores, que era apoyado desde el extranjero. Y la segunda, una alianza entre los miembros del Partido Federal Argentino representados por Urquiza a fin de iniciar un conflicto interno en la Confederación Argentina a modo de derrocar a Bartolomé Mitre de la Presidencia. La primera situación nunca se concretó formalmente. Y la segunda, no se materializó porque Urquiza prefirió olvidar dar su ofrecimiento de apoyar el paso de tropas paraguayas por el territorio de las misiones o corrientes para que éstas enfrenten a las tropas brasileras en territorio uruguayo.
1: Por supuesto, el gobierno argentino rechazó el pedido de tránsito de las tropas paraguayas, situación que se sumó a las evidencias de la abierta colaboración de Mitre con los brasileños y los partidarios del general Flores y otras de índole política e incluso personales. En consecuencia, el Paraguay declaró la guerra a la Confederación Argentina.
0: Argentina y el Imperio de Brasil, firmar un tratado de alianza el 1 de mayo de 1865, conocido como el Tratado Secreto de la Triple Alianza, atendiendo que una de sus cláusulas establecía el sigilo de los estipulado. Básicamente, estos eran los objetivos del tratado. 1. Derrocar el gobierno legítimamente constituido, es decir, el gobierno de Francisco Solano López. 2. Imponer límites territoriales, que restaban al Paraguay más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. Territorio. 3. disolver el ejército paraguayo demoler las fortificaciones militares y repartir el armamento entre los aliados es decir dejar indefenso al paraguay 4 imponer el tratado de navegación sin mención de reciprocidad y 5 imponer los gastos de guerra
1: volviendo a la crisis con argentina el 13 de abril de 1865 la marina paraguaya capturó dos barcos de guerra argentinos anclados en el puerto de la ciudad de corriente y ocupó la ciudad al día siguiente iniciándose las con este país. Al poco tiempo, en paralelo a la altura de Encarnación, una división de 9.500 soldados paraguayos, al mando del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, más conocido como Laco Estigarribia, avanzó por el territorio de las misiones con dirección al río Uruguay con el objetivo de cruzar al estado de Río Grande del Sur a modo de continuar las hostilidades con el Imperio del Brasil.
0: Las tropas paraguayas en la provincia de Corrientes llegaron a 25.000 soldados y cerca de 40 cañones. Se estableció un gobierno provisorio de ciudadanos correntinos del Partido Federal y unos 1.000 provincianos formaron un ejército provisorio, dispuesto a luchar contra sus pares del Partido Unitario. Por su parte, otros correntinos, al mando del general Nicolás Cáceres, cerraron filas con las tropas del gobierno de Bartolomé Mitre, llegando pronto a sumar cerca de 5.000 soldados. Al este, los coroneles Simeón Paiva e Isidoro Fernández Reguera lograron reunir 3.000 jinetes para frenar a las tropas paraguayas de la Cuba de estigarribia. Si bien estas tropas intentaron detener el avance paraguayo, fueron rechazadas. El 11 de junio, los soldados de estigarribia cruzaron el río Uruguay a la altura del pueblo argentino de Santo Tomé frente al brasilero de San Borja.
1: Pero sobre el río Paraná, donde después de 250 kilómetros de marchas y contramarchas, las tropas paraguayas, al mando del general Wenceslao Robles, quedaron agotadas. Se vino la derrota en la batalla naval de Riachuelo en las cercanías de Corrientes, donde los paraguayos perdieron cuatro de sus ocho buques de combate, lo que representó el aislamiento definitivo de los paraguayos en los siguientes años de guerra.
0: Entre tanto, en Río Grande, Estigarrilla marchaba al sur del estado, bordeando el río Uruguay, manteniendo una columna de 2.500 soldados en la margen argentina a modo de apoyo. El duro invierno castigó a las tropas de los cuatro países, y con más énfasis a las paraguayas, que contaban con un inadecuado equipo. Para colmo de males, este violó en reiteradas ocasiones las instrucciones del Mariscal López en no traspasar ciertos ríos y no acampar en ciudades. Pronto fue sitiado en la ciudad uruguayana, perdiendo además, en la batalla de Yatay, a sus tropas en la margen argentina. Tras un mes encerrado, falto de alimento y de voluntad combativa, se rindió a los aliados el 18 de septiembre de 1865.
1: Con esta derrota, los paraguayos en la provincia de Corrientes podían ser encerrados y correr la misma suerte que Estigarridia. Ante esta situación, el Mariscas López ordenó el repliegue de sus fuerzas al territorio nacional, logrando llevarse consigo 100.000 cabezas de ganado sin ser interceptados por las fuerzas de la Alianza
0: el año 1866 encuentra a ambos ejércitos frente a frente separados por el río paraná empezando la campaña de humaitá las acciones de este periodo que abarca desde el ingreso efectivo de los aliados en territorio paraguayo en abril de 1866 hasta la rendición de los últimos defensores de la fortaleza de humaitá el 5 de agosto de 1868 esta es la campaña más extensa de la guerra
1: la invasión aliada se inició el 16 de abril de 1866 con el ingreso de los más de 45 mil soldados de la triple alianza para destruir el ejército paraguayo de 30 mil hombres acampado en un cuadrilátero de 30 kilómetros de diámetro el primer choque de importancia se dio el 2 de mayo de 1866 en la boca del estero bellaco donde una división de 5.500 soldados paraguayos arrolló a la vanguardia del general flores de mil hombres días después ante la noticia de un inminente ataque aliado al nuevo cuartel general de paso pucú el mariscal lópez se le adelantó y ordenó el asalto del también nuevo campamento aliado en Tuyutí, donde el 24 de mayo del mismo año 18 soldados paraguayos intentaron batir a casi 40 hombres de la triple alianza mediante la movilidad y la sorpresa la derrota fue espantosa cerca de 10.000 bajas para el ejército paraguayo contra poco más de 4.000 a 5.000 bajas de los aliados mermando la posibilidad de un nuevo ataque en el futuro
0: el Paraguay pasó a una estrategia defensiva y se sucedieron los triunfos de Boquerón del Sauce, Yateiticorá y Curupaití donde, teniendo en cuenta los tres enfrentamientos, el ejército aliado perdió en total más de 10.000 soldados contra 3.500 bajas paraguayas. No obstante, los aliados podían reponer fácilmente esos hombres por sus inmensas reservas en base a una población muy superior a la del Paraguay.
1: Las operaciones quedaron suspendidas por el agotamiento de ambos beligerantes hasta el mes de julio de 1867 donde asumió el mando de las fuerzas de la triple alianza el mariscal Luis Alves de Lima y Silva, duque de Cachillas, que retomó la idea del general Mitre de operar por el flanco izquierdo paraguayo luego de un reconocimiento de todo el teatro de operaciones realizado por un globo aerostático que permitió descubrir los pasos secos entre el laberinto de lagunas y esteros que protegían ese sector del frente paraguayo.
0: El 25 de julio de 1867 empezó una maniobra de flanco esto es cuando se ataca a uno de los lados del enemigo que terminó el 30 de octubre de ese mismo año, donde 20.000 soldados aliados rodearon a la izquierda paraguaya, mientras que por el río lo hacía la armada brasilera. A partir de allí, empieza un movimiento de repliegue por la costa chaqueña del ejército paraguayo, que logró sacar 10.000 soldados y miles de civiles de Humaitá ocupando el Chaco con 4.000 combatientes. Estos fueron trasladados a otro campamento, sobre el río Tebicuárez a más de 10 kilómetros de su desembocadura en el río Paraguay, conocido como San Fernando.
1: Los combates en el Chaco para cerrar el camino terminaron a principios de julio de 1868. El 24 del mismo mes, día del cumpleaños del Mariscal López entre polcas y disparos de estruendo, los últimos soldados de Humaitá abandonaron la fortaleza que fue finalmente ocupada por los aliados al día siguiente. Humaitá nunca pudo ser tomada por la fuerza
0: La siguiente campaña se dio ya cerca de la capital, en los alrededores de la actual ciudad de Villeta, donde desde agosto de 1868 fueron fortificadas dos altas elevaciones en la zona de Itaebate, al norte del arroyo Piquisir, que fue defendida con una trinchera de casi 10 kilómetros de largo. Los soldados paraguayos ascendían a 15.000 combatientes y al menos 80 cañones cubrían los puestos. Los aliados, en el mes de noviembre, en vez de atacar por el frente de las trincheras, realizaron un largo camino de 25 kilómetros por el Chaco para salir a la altura de San Antonio, a la red guardia paraguaya que no estaba fortificada a principios de diciembre unos 25.000 soldados de la alianza cruzaron nuevamente a la región oriental mientras unos 10.000 fueron mantenidos en reserva frente al Piquicilí
1: el mariscal intentó frenar el avance a sus espaldas en el arroyo Toloro donde logró causar miles de bajas al ejército de Cachías. el 6 de diciembre de 1868 cinco días después una división paraguaya de 5.000 soldados era destruida por los aliados en el arroyo Abal, dejando de esta manera era libre el camino a los aliados hacia el cuartel del Mariscal López en Utagbaté. El 21 de diciembre la línea del Arroyo Pekizri fue rota y las posiciones en Utagbaté fueron atacadas. Tras un día entero de combate de los aproximados 4.500 soldados paraguayos en la línea, quedaron menos de 100 hombres para continuar la lucha. López fue invitado a rendirse sin condiciones tres días después, siendo rechazada dicha propuesta al no ofrecer condiciones honorables al Paraguay. El 27 de diciembre, el ejército paraguayo fue derrotado por los aliados, escapando el mariscal por una picada que lo condujo a Pirayú.
0: El año 1869 encuentra a las tropas brasileras ocupando la ciudad de Asunción y a las argentinas las poblaciones aledañas. Por su parte, las fuerzas paraguayas acampan en las serranías de Ascurra, dándole el nombre a esta campaña de las cordilleras. Toma escena el príncipe heredero del imperio del Brasil, Luis María Gastón de Orleans, conde de Eu, con la misión de capturar o matar a Francisco Solano López y destruir a las fuerzas militares que le siguen. Por otra parte, fue creado un gobierno títere y provisorio en Asunción al amparo de los aliados. De Mariscal López, en un esfuerzo enorme, logró nuevamente juntar 12.000 soldados, acompañados de miles de mujeres y niños, nombrando a la ciudad de Piribebuy como capital de la república.
1: En junio de 1869, los brasileños empezaron las maniobras de flanqueo de las serranías por el lado de paraguay ocupando Ibutumí y valenzuela mientras que fuerzas argentinas hacían lo propio por el pueblo de altos a modo de caer por los flancos y retaguardia de ascurra previendo este movimiento el mariscal se retiró hacia caguazú pero no pudo evitar que la ciudad de piribebui fuera atacada y saqueada el 12 de agosto de 1869 cuatro días después una división paraguaya de 4.500 combatientes fue alcanzada y destruida en Acostañú donde pelearon y perecieron muchos niños no obstante miles de civiles y cerca de 5.500 combatientes lograron llegar a San Estanislao.
0: A mediados de septiembre las tropas paraguayas llegaron a Curubatú, que pasó a transformarse en la cuarta capital de nuestro país allí pudo reorganizar sus fuerzas que sumadas las cooperaban sobre el río de Guaraguazú en el actual departamento de San Pedro, llegaba a aproximadamente 7.000 soldados, sin embargo la precariedad y falta de medios permitió que en octubre de 1869 los brasileros desde Concepción, arrasen con las guardias en San Pedro, obligando al mariscal y sus hombres a retirarse con 5.500 soldados, acompañados de miles de civiles a Villa Gatimí, para luego pasar a Sanjajú, cerca de Panadero, el 11 de diciembre de 1869, en esta marcha penosa, el hambre hizo estragos que empujó a varias personas a desertar hacia las filas brasileras allí también fueron fusilados varios soldados y oficiales acusados de querer matar al Mariscal López o derrocarlo
1: ya cerca de la cordillera de la Mambay las tropas paraguayas la cruzaron ingresando en el actual territorio brasilero de Mato Grosso a modo de atraer a las fuerzas brasileras fuera del Paraguay a fin de combatirlas en un terreno más favorable para la defensa y con probabilidades aún de encontrar ganado vacuno en esas extensas regiones poco pobladas, no pudiendo cruzar los ríos crecidos del territorio decidieron replegarse nuevamente. Campamento, campamento. Amo y te cerro con...
0: En febrero de 1870, menos de mil combatientes, seguidos de muchos civiles, ocuparon la planicie de Cerro Corá, a la vera de la cordillera de Amambay. El día 1 de marzo de 1870, unos 2.500 brasileros atacaron a los defensores del campamento de Cerro Corá, que no superaba a los 500 soldados. El Mariscal López fue asesinado al negar rendirse. Un tiro por la espalda acabó con la patria vieja. El Imperio del Brasil declaraba terminada la guerra con este acto, dando pie a la aplicación de las cláusulas del Tratado Secreto de la Triple Alianza.